0: Olá galera, esse é o oitavo episódio do nosso podcast, nosso tão amado podcast, aclamado pela crítica. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Darlan e a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da educação. Você quer dar um oi aí para a galera, Darlan?
1: Olá pessoal, é um grande prazer estar aqui participando desse esse podcast é muito bacana, é uma experiência nova para mim, confesso que eu nunca, nunca havia participado, nunca participei, nunca fiz nenhum podcast antes, é, vai ser uma, uma, uma experiência interessante.
0: A importância da educação, na minha opinião, ela se constrói principalmente porque a educação se mostra como uma porta, para vários aspectos diferentes da vida. Que só ela pode te mostrar. Né? O entendimento melhor do mundo. Das, das leis que, que coordenam o próprio mundo. A própria matéria. E que não estão sob o nosso controle. Muitas vezes é, a gente se frustra com isso. Antigamente as pessoas criavam deuses por isso. E a educação pode nos mostrar que... É normal que a gente não tenha o controle sobre as coisas. E que entendê-las é melhor do que tentar especular ou criar é, criar respostas inexistentes. né? É, é,
1: eu acho que uma, uma, eu, eu sempre acreditei que, que a educação é fundamental desde a. Desde de que eu comecei a me entender por gente, né? Mas é, eu vejo que é, a educação hoje, principalmente com, né, com meus filhos, eu tenho dois, né? então eu vejo que, tipo senhora, assim, que você começa a, a, a descobrir as letras, a descobrir os números, né? Aquilo ali vai abrindo um, um mundo para você, né? Então começando lá do, do início né então por exemplo é, esses dias eu estava com meu filho ele deu uma placa lá que estava escrito perigo aí ele foi e me questionou né ah, pai, por que, que é, o que que né? por que que ali é perigoso e tal então eu acho que vai na essência da coisa né então de repente você pega uma um adulto que no Brasil nós temos esse tipo de adulto né um adulto que não consegue por exemplo, ler uma, uma placa dessas né? então você teria o problema que por exemplo, ele não conseguiria nem identificar que aquela região ali era uma região aberta era um poste de só que tinha alta tensão então é... ele não consegue nem identificar que aquilo ali é um, um lugar perigoso, né? Então, é, é, na essência da coisa, né, a gente vê que é, é, é muito importante que você saiba, que você tenha uma noção de que é, é importante você saber ler e é importante também você saber lidar com os números, né? Uhum. Para você ter ali um, um, um mínimo de, digamos assim, de capacidade de viver no mundo que nós estamos. Uhum. E, e cada vez mais eu vejo que é é importante essa essa a, a educação mínima pelo menos né uhum. porque você hoje em dia as pessoas estão bem mais é, é, conectadas e e hoje em dia antes antigamente você tinha o cara que morava lá na roça que cuidava do gado esse cara ele, é, ele Levantava de manhã, ia para tirar leite. É, depois que tirava leite, ele ia cuidar do gado. Depois ele ia fazer alguma coisa na roça. Depois ele jantava e dormia. Uhum. Hoje em dia, até esse cara está é, é, sendo cobrado, por assim dizer, para ter um celular, por exemplo. Né? Uhum. Uhum. Então, é e, e se você não souber ler, não souber escrever, e não souber min, número números ali, né? você uhum. não vai ter acesso a essa parte do mundo, né? É. E é uma parte importante, né? Com então, certeza. a gente vem lá, lá da raiz da coisa, né? Que é você ter o básico, que é você aprender é, pelo menos a ler e escrever e, e isso aí é importante, não para que você seja porque, eh, por muitos anos, né, a educação ela foi um meio de mobilidade social. Né? Então, eh, a maioria das pessoas, e minha mãe não era diferente, até hoje eu escuto, escuto coisas do tipo, você tem que estudar para ser alguém na vida. Né? Hum. Ou seja, na verdade, a gente não precisa estudar, porque estudar é importante estudar porque é um meio de mobilidade social né?
0: é, é o valor econômico atrelado a estudar
1: exato exatamente e aí você fica é... então aí eu acho que a importância da educação eu acho que ela não é só para que a gente tenha mobilidade social né? uhum. é para que a gente possa a gente possa se sentir parte de, de um mundo né uhum. Então, você vem lá desse é, desse início lá, né, que é importante a gente aprender, é, pelo menos o básico, né, coisa que é negada a muitas pessoas, né, uhum. e por outro lado também, eu acho que é, nessa fase a gente, é, você pode destruir o gosto de uma criança pela educação ou você pode formar o gosto de uma criança pela educação, é. Então, eu, eu, sempre, eu sempre falei que eu acho que os professores do ensino fundamental lá, do, do, do infantil, eles são muito, mais muito importantes, Sim. porque é, nessa fase é preciso você ter uma atenção muito grande com, com, com a criança e tal, com a pessoa que está aprendendo a ler, porque aquilo ali é, é, é uma tarefa difícil. Pra hoje em dia, a gente lê de forma natural, né? Mas é, quando você tá lá embaixo, na base, lá aprendendo a ler, aprendendo a escrever, às vezes você juntar o G com o A para formar H <risos> não é uma tarefa tão natural quanto essa da gente, é, né? É. E criança a já, tem um,
0: já tem uma forma diferente de é. lidar com erros. Aí o coleguinha começa a te zoar. Esse Exato. Erro.
1: E, e aí o professor, que vai ser o mediador desses conflitos aí, né? Uhum. Então, se o professor não consegue ó, fazer isso de forma bacana, né? Uhum. Então, é, é, você acaba, talvez... É, você já começa ali a evasão escolar que vai acontecer lá no ensino médio. É, é verdade. Porque se você não... Se você não criou o, o gosto pelo estudo, se você não criou uma, digamos assim, uma estratégia para as pessoas ali é, aprenderem, né? Uhum. E, primeiro, ele não vai... é mais difícil desenvolver isso à medida que os anos vão passando. Uhum. E, segundo, que já, você já começa a desenvolver um, uma versão à coisa. É. E, se eu não estou enganado, até foi, foi Freud, você acha que eu, talvez seja melhor para pra falar sobre isso que eu, mas que fala das questões é, da, da infância, né? A primeira hum. infância ali se tem, por mais que a gente ache que aquilo ali, ah, é só, é só criança não é, tem coisas ali que ele vai levar a vida inteira dele
0: com certeza a infância e a adolescência são momentos de muito investimento emocional nas coisas em objetos ou nas figuras paternas e, e muito do que acontece ali Acaba integrando o subconsciente E influencia quem a pessoa vai ser de verdade E, e, Exato. e, e a abordagem que você falou é, Quando você pensa em explicar isso para uma criança Ou você pensa em você falar isso para uma criança tipo, Você tem que estudar para ser alguém na vida A criança não conhece a exigência da sociedade ou as exclusões que a sociedade faz por causa de, de, de questões econômicas é, para interpretar isso, para dar valor a isso. Então, tipo assim, para ela ouvir, você tem que estudar para ser alguém na vida, é a mesma coisa de você não falar nada para ela, entendeu? Exato, é verdade, eu estou
1: certíssimo.
0: Eu acho que seria mais importante, porque para mim a educação é isso, é associar a educação com a liberdade. Você tem que estudar para ser quem você quiser ser na vida, para você não ter barreiras. Entendeu? Para para ninguém, tipo assim, para você não ser dependente de ninguém, né? Porque, como eu disse no início, ela abre portas, ela abre realidades. Entendeu? E e principalmente, eu acho que isso para uma criança é muito relacionável. A criança não tem controle sobre as coisas que acontecem ao redor dela. E, e ela conhece essa falta de, de, de poder. E se você colocar na cabeça dela que quanto mais do mundo ela conhecer, quanto mais do mundo ela entender, é, mais poder sobre ele ela vai ter, isso de repente seja mais interessante para ela. Entendeu?
1: Aham. Uhum. É, eu acho que é, faz, faz todo o sentido isso aí que, que você está falando, né? E, e eu acho que, tipo assim, como que você é, pode fazer isso, né? Com um professor, com a sala, com 40 crianças, não adianta. Não, você não consegue, o professor não consegue dar essa atenção. Então, ele vai ver é, o mundo com a ótica de que a educação é uma coisa ruim, porque é preciso você fazer a coisa mais mais lúdica para ele poder ir aprendendo é, é, é igual é, talvez neste momento eu vou citar muitos meus filhos aqui mas um caso clássico é, é por exemplo lá o meu filho agora se de jogar jogar no, no celular né então antes os jogos eram jogos assim é, é, pega arrasta e solta né é, agora já tem uns joguinhos um pouco mais elaborados aí o que que começa aí o que que acontece começa a ter textos e uhum. esses textos ele, ele ele tá preso em mim para ler os textos para ele então o uhum. que que acontece ele já começa a, a tentar ler aqueles textos ali dos jogos justamente para atingir isso aí que você tá falando uhum. que é esse grau que é libertar ele nesse momento agora ele está querendo se libertar de mim né? <risos> mas ah, com certeza ah, então aí é, você pode frustrá-lo ou você pode incentivá-lo motivá-lo né? uhum. então tipo assim se você tiver professores ruins vai frustrá-lo e corre o risco de ele ver a educação como uma coisa ruim para o resto da vida ah. ou você pode motivá-lo e ele perceber exatamente isso que você está falando ó. isso eu, eu esse meu novo aprendizado ele está me tirando uma dependência e está me dando uma uma liberdade né uhum. então se eu continuar nesse caminho quanto mais eu estudar pode ser que mais livre eu me torne Uhum. uhum. Então, eu acho, que, é, é, eu acho que isso aí, é, é, na fase inicial da vida ali, né, na infância, é, é, é fundamental você ter essa, esse, esse, essa motivação, esse caminho para a criança para não virar motivo de mais tarde. Aí, às vezes, lá no, na, na universidade, o cara desiste de estudar, larga a vida, e você não sabe por que, e às vezes veio nessa... Né, a raiz está lá embaixo, né? lá no ensino uhum. fundamental lá e tal. Né?
0: Mas você pode explorar a sede por liberdade tanto da criança, e, e a criança pela, pela impaciência natural da é, idade, mas você é. pode explorar a, a vontade de ser livre do adolescente também. Pela revolta que também é peculiar, mas tudo bem. <risos> entendeu? Ah. Os dois tem essa sede de liberdade, entendeu? Uhum. Então, por que não seguir por esse caminho? Uhum.
1: É, é, eu, eu vejo... É, com certeza você pode também motivar o, o adolescente, até mesmo porque o adolescente... É, é um, a adolescência é o um momento que você está ali sofrendo um monte de, de transformações e tal, né?
0: Uhum.
1: E, e eu acho que principalmente essa essa passagem para a vida adulta, né? Que você não sabe se ainda se você quer ser criança ou se você quer ser adulto, né? Todos nós passamos por isso aí, né? E eu acho que aí nesse nesse ponto a a educação também entra, é, né? É fundamental para você poder criar essa essa cultura realmente de que ali às vezes num livro ou às vezes é, eu particularmente é, eu gostava muito de estudar, eu sempre gostei mais dos numerinhos do que das letrinhas, tá certo? Então eu gostava muito de, eu sempre gostei muito de física, então na adolescência ali, eu gostava de estudar porque eu queria saber como que as coisas aconteciam, né? Então, é, por exemplo, eu queria saber... Por que, que, o, que o carro andava, né? Isso, então por que que eu chegava mais rápido se eu acelerasse um pouco mais e tal. Então, essas, essas coisas né, sempre me motivaram, né? Uhum. Então, é, aí eu, eu, eu gostava de estudar por causa disso, né? Só que... A, a gente, hoje, eu acho que a gente tem um problema, que a gente enfrenta um problema com, a, com os adolescentes, que se você é, não motiva ele quando criança, hora que chega na, na fase de, da adolescência, é um pouco mais difícil, por quê? Porque você tem muito mais, é, digamos assim...
0: Estímulos?
1: Estímulos! Você tem muito mais estímulos, né? Uhum. Então, tipo assim eu procurava me libertar no estudando Bíblico de física uhum. talvez também porque eu não tinha a, a internet ali para me distrair disso aí né uhum. então é uma tarefa tá ficando uma tarefa difícil de você fazer isso aí que você falou você pegar um adolescente trazer ele falou uma nossa você você descobriu uma coisa que você gosta de estudar uhum. e você estudar isso, isso aí vai ser muito muito legal para você, entendeu? Você vai se divertir e você vai é, 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 diminuir a sua dependência das pessoas que estão ao seu redor, né? Então, por exemplo, eu lembro uma, uma coisa que era era fantástico, né? Provavelmente com, vocês, com você, com a maioria dos ouvintes não acontecia isso, mas comigo acontecia. Minha mãe, às vezes, eu tava assistindo um jornal, minha mãe vai lá e assim, o jornal, é uma embreagem para assim, meu filho, é. é é, pare de assistir jornal isso não entende nada então na verdade foi assim é, é, aí, então por que que era importante eu estudar também né porque pô como é que não, não funciona assim não eu quero assistir entender o que que está sendo falado ali né quero estar uhum. livre uhum. disso e, e dessas amarras né? yeah. de, de não poder é, não poder fazer algo porque eu não entendo porque isso aí é só você estudando que você vai saber né e, e, e eu acho que aí tipo assim a gente tem um, uma outra coisa também que eu acho que é muito que é básico que a assim, medida que você vai aprendendo as coisas né, você vai vendo que o mundo vai ficando mais fácil ao seu redor né então, por exemplo, quando você aprende o valor do dinheiro ou a matemática ali, por exemplo, lá com 7, 8 anos de idade, então ali, por exemplo, você já consegue ir num supermercado ou ir num, numa padaria e comprar, por exemplo, o pão e saber que aquilo ali foi um... o troco daquele dinheiro está certo, uhum. por exemplo então aí vai muito no rumo dessa, dessa liberdade que você está falando né? uhum. porque aí a gente como adulto a gente não percebe essa limitação mas você como um adulto analfabeto ou como uma criança que está aprendendo ainda né? então tipo assim às vezes a pessoa não tem condição de comprar um pão por exemplo porque não consegue saber o quanto de dinheiro que ele precisa dar e o quanto de dinheiro que ele precisa receber né é. Então, isso aí é complicado. Isso é uma marra muito grande.
0: Muito grande. Né? Muito. Mas eu acho que, assim, você falou da, do incentivo ao adolescente. Que, e, e realmente ele é difícil. Mas é, eu acho que ele é possível. Mas ele é possível a partir do momento em que os professores... Eles se envolvem mais na realidade do aluno. E, e eles... Tipo assim... Eles assumem o papel de instrutores da vida mesmo, entendeu? Para além de chegar ali dar a matéria e ficar preso aos livros, procurar qual é o fator que está sufocando esses adolescentes e mostrá-los a saída pelo que você está ensinando. Você está me entendendo? Então, tipo assim... É. Porque um aluno, ele nunca vai chegar e falar é, poxa, eu tenho dificuldade nisso e nisso e nisso... Ou a minha vida pessoal, eu me sinto preso por causa disso, disso e disso. Precisa de, do professor de alguém envolvido na instituição de ensino que, que, busque, é, que busque trazer conforto para aquele aluno, entendeu? Antes de tentar estimulá-lo a aprender. Primeiro, ele, ele precisa sentir que a escola, que o ambiente de ensino é um ambiente seguro, entendeu? Porque ali basicamente estudando e absorvendo os ensinamentos que aquela instituição vai estar passando, ele vai estar investindo no futuro dele ali, ele vai estar investindo nas palavras que vão ser ditas para ele, ele vai assumi-las como reais e vai passar a praticá-las, vai passar a implementá-las. Né? Então, antes de tudo, a escola tem que ser um ambiente de confiança do aluno. É,
1: eu concordo demais da conta do que você está falando, mas eu vou colocar só duas questões, hum. que é, é, primeiro, uma coisa que pressiona bastante o, o adolescente, os estudantes de forma geral, é exatamente aquilo que nós começamos a nossa, a nossa, nosso podcast lá falando. É, a, a gente estuda não pela beleza de estudar. Nós estudamos para ter mobilidade social. Então... A hora, é, hora que o menino começa no primeiro ano do ensino fundamental, a primeira coisa que todo mundo pergunta para ele é: o que você vai <risos> ser quando você crescer? Eu Aí, <risos> aí, aí e normalmente, os pais viram e falam: eu quero que você seja médico ou engenheiro, <risos> ou advogado. É, né?
0: é. Então, e então... e não, 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 por coincidência, são os cursos que mais levam tempo para você se formar cinco é, anos. Exatamente. Todos.
1: Então, tipo assim, lá de trás, você já começa a pressionar o menino. Ó, oh, você tem que ser alguém na vida. Ó, uhum. oh, você tem que ser um médico, tem que ser um engenheiro, tem que ser um advogado. Sim. E você já vai pressionando. A hora que ele chega no ensino médio, ele já está de, de saco cheio dessa pressão, não é isso? Uhum. E aí o que acontece? É, os professores, né, eu me incluo nessa porque eu também sou professor... E minha graduação foi em licenciatura. né? Então, aí os professores sofrem uma pressão para que, Para poder empurrar o vestibular na goela do menino. Então, eu, eu não sei se é o seu caso ou se é o caso de outros lobinhos, né? mas, tipo assim, você faz o ensino médio todo se preparando para fazer o vestibular. Uhum. Ou agora, o, o na minha época, o vestibular, né? Como se diz o povo, entreguei um pouco a minha idade. Agora é o, Agora é o Enem, né? Então, você faz o ensino médio todo é, direcionado para o Enem. Então, o, é, os professores são muito pressionados a apertar os meninos para fazer o Enem. Eu acho que houve um ganho nas últimas décadas, nos últimos anos, né? É, porque o, o Enem, a prova do Enem as provas do vestibular elas elas foram ficando um pouco mais contextualizadas né? então, por exemplo quando eu fiz vestibular ou um pouco antes de eu fazer vestibular né as perguntas era do tipo qual a cor do glóbulo vermelho do sangue, por exemplo entendeu? ou melhor, qual é a qual é o pigmento que dá cor ao glóbulo vermelho do sangue? Aí você tinha que saber toda aquele, toda aquela lista de pigmentos decorados, entendeu? Uhum. Com o tempo eles melhoraram um pouco isso. Agora as perguntas não são tão assim. Né? Então você tem perguntas um pouco mais contextualizadas. Mas o que não, o que continua não acontecendo é que, por mais que as, as perguntas façam as pessoas pensarem um pouco mais, né? Mas o que continua acontecendo é que continua sendo a educação para você entrar no vestibular, para você fazer uma faculdade, para você é, ter uma mobilidade social. Ao passo que o ideal seria fazer exatamente isso aí que você falou aí, né? Ou seja. É, você vai estudar porque se você é, ler um livro ou às vezes você é, é igual, eu, um, igual eu gosta mais dos números você entra naquele mundo ali, né? E eu acho que quando você aprende os números você aprende a raciocinar. E quando você aprende a raciocinar você aprende a raciocinar não é só sobre os números. Você é, aprende exatamente. a raciocinar sobre a sua vida. É. Então quando você lê um livro de literatura, e esse livro é, sei lá, um jibi da história da Mônica, por exemplo, <risos> e você lê ali uma porrada de jibi da história da Mônica, aí você vai lá para os... você começa... você sabe disso, que você gosta dos quadrinhos aí, né? Você começa, daí a pouco a Mônica já começa a não ser mais o suficiente, você começa a querer ler um outro quadrinho, <risos> e aquilo ali, a coisa começa a ficar um pouco mais elaborada, e você começa tendo que elaborar mais o seu raciocínio, lógico, Uhum. para você entender a história, né? É. E você começa a ter que interpretar alguma coisa que está ali naquela história e, 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 e do passo para você interpretar alguma coisa que está na história e você interpretar a, alguma coisa que está acontecendo na sua vida, né? Isso uhum. aí é, um, é daqui para ali. É. eu acho. Né? É, eu aí acho que aí é, fica libertador.
0: É, é basicamente a diferença entre apreender a informação. E compreender a informação. São coisas diferentes. Quando o, quando o ensino ele é massificado, você não espera que o aluno compreenda, saiba interpretar aquilo que você passa. Quando o ensino é massificado, você se importa to, som, somente que o aluno tenha ouvido e consiga reproduzir aquilo. Ou seja, que a informação esteja na cabeça dele da forma fria como foi passada. Ele, ele apreendeu a informação, ele contém a informação. Agora é diferente dele compreender e poder interpretar, ele saber manipular essa informação, ele saber aplicá-la em situações variadas. Né? Então, tipo assim, um é voltado à massificação, que a gente criticou, e o outro é voltado à instrução. E, e eu acho que esse, essa é uma função é, inerente ao professor, que é ele ser um instrutor também. E o instrutor não é da matéria, mas é da aplicabilidade, é do ensino, é, do, é da evolução do aluno, com com vista ou não também com a matéria, entendeu? Porque muitas vezes o professor faz papel de pai, de tio, de, de tudo, né? Então, é...
1: Exato. É, não, é, 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 sim eu, eu concordo que é, o professor ele tem um papel é, fundamental nessa, nessa, digamos assim, em guiar esse aluno nesse sentido, né? uhum. até mesmo, e eu acho que uma das coisas que, que eu acho que, que acontece também né, é que assim, o professor também, ele, muitas das vezes, ele é fruto desse, desse sistema que é, de, de, de movimentação é, social, né? uhum. então, Ou seja, o professor que estudou lá atrás, ele estudou com alguém falando para ele que era importante ele ele estudar para ele ter mobilidade social, né? Uhum, uhum. Então você é, é difícil, você é, digamos assim é, navegar por mares nunca antes navegados. É difícil você ir por um caminho que ninguém ninguém te ensinou, por assim dizer. Uhum. É, então é uma tarefa que não é simples, mas é, eu eu tenho esperança, sabe? Eu, também, eu tenho muita esperança.
0: É. é por isso que nós estamos que, aqui.
1: É, eu tenho muita esperança de que é, isso isso vai mudar, até mesmo porque eu vejo uma um, eu vejo um, um caminho na direção dessa dessa mudança né uhum. até mesmo o, o o exemplo que que eu dei do, do de quando eu fazia o vestibular e das evoluções que houveram até até hoje né eu não é o é o ideal ou não a gente não está questionando né questionando isso mas que houve que houveram evoluções é, houveram, isso aí é inegável uhum, uhum. e uma coisa que eu acho que está acontecendo né a gente vê aí os números é né, que a escolarização do Brasil está aumentando a passos lentos né mas está tá aumentando né uhum. e eu eu é, uma coisa que eu acredito é que cada, cada, li, cada frasezinha que você lê cada livrozinho que você lê, cada Mês que você fica mais na escola, te dá um você fica um pouquinho mais livre, né? isso você... que nós estamos falando de liberdade, né? uhum. você tira um pouquinho mais dessas amarras. Sim. Aí as pessoas questionam muito a qualidade: ah, mas que a qualidade é ruim, ou que a qualidade é boa. Que... E eu, eu, particularmente, acredito, já é uma crença minha, que é, independente da qualidade ser boa ou ruim, né, se você uhum. ficar na escola. É, um ano você vai a, 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 vai se libertar, já que a palavra de ordem é libertação se você ficar tá na escola de um ano por mais que seja uma escola ruim você vai se libertar um pouco mais do que um ano atrás né? é. É. então é, é, não estou querendo dizer com isso que a qualidade tem que ser ruim, né? tem que permanecer ruim ou tem que ficar ruim, não, não é isso a gente tem que procurar sempre melhorar, hum. mas é melhor você é, ter uma escola
0: ruim do que não ter escola nenhuma. É. Na minha concepção, é o que eu penso. E, e assumir que a escola particular é, é melhor, ela é melhor em algum, em um aspecto, mas não é em outros. entendeu? É, eu estudei em ambas, escola particular escola pública. E, e no fim, eu encontrei um ambiente familiar Maior na escola pública do que na escola particular. Justamente pelo valor econômico. Porque a, a palavra, a frase mais conhecida em qualquer escola particular é Nossa, mas você não está dando valor ao dinheiro que os seus pais estão pagando por essa mensalidade? Não,
1: é, então, é mercantilização total da educação.
0: Justamente, justamente. Então, tipo assim, lá essa questão econômica é mais... É, 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 mais exacerbado assim, do que na, na pública. Então, na pública, tipo assim, ninguém tá pagando nada, ninguém, os professores estão ganhando o salário dele, mas também, né, aquela coisa podia ser maior. Então, existe um, um, uma, uma liberdade maior de troca entre professores e alunos, entendeu? E, e nisso a escola pública é melhor, em construir um ambiente de segurança, apesar de que... É, em escolas Tem escolas públicas Que por conta da violência Também não, não conseguem isso Mas isso é, entendi, é No final das contas Uma irresponsabilidade do Estado Que deveria amparar essas escolas Não tem a ver Com o ensino público em si Tem mais a ver com a segurança pública né? Mas em, em Algumas escolas e aquelas que conseguem Fazem muito melhor que as particulares O um ambiente familiar e as particulares, elas, tipo assim, por conta do, do tempo, do dinheiro, do investimento, os professores passam mais informações e tudo mais. Então, é, veja que uma tem o que a outra não tem. E, e elas não se complementam, elas não querem se complementar. Porque fica mais fácil para a escola particular, é, digamos assim, criticar a pública se ela for diferente, se ela fizer tudo diferente, entendeu? E se os alunos que passam por ela é, acabarem se dando melhor nos, nos enem's, da vida e tudo mais. E, e, mas aí é que tá a questão. Quando você treina alunos para apreender a informação e, e, e confunde isso na cabeça deles como educação, como alguém instruído, esse conhecimento, ele não se transforma em sabedoria. Ele se transforma em uma ignorância, mas uma ignorância diferente. Não a é ignorância de quem não, não conhece as coisas, mas uma ignorância de quem tem certeza que conhece as coisas. Entendeu? Uma ignorância de não aceitar opiniões contrárias, de não aceitar opiniões em contrárias, diferentes mesmo. Entendeu? Uhum. Então, é, então, assim, a educação, ela não tem, não é só um problema quando ela não é transmitida, quando ela não é passada, mas ela também é um problema quando ela é passada da forma errada. Quando ela é passada sem o, a cama que é você dizer por que é importante se educar. Você está me entendendo? Uhum. e, e a importância de ser, se educar e, e, a, e a questão da liberdade que a gente falou, é porque, para mim, é, o valor que a gente tem de nós mesmos vai muito do quão livre nós fomos durante a vida. Pode ser uma impressão minha, pode ser uma teoria minha. Estou expondo ela aqui. Então, assim, é, veja bem. Se você chegar até. Você, vamos supor, hoje é meu último dia de vida, ok? Aí eu penso na minha vida, eu penso nas decisões que eu tomei e nas decisões que eu deixei de tomar e nos motivos das, dessas decisões. Então, assim, eu tenho a impressão de que se eu chegar até o fim da minha vida e pensar, nossa, eu realmente tive uma vida onde eu não, nunca estive preso a nada. Eu sempre tive a escolha nas minhas mãos. E se eu escolhi, bem ou mal, foi uma escolha. Então eu vou ser feliz com isso. Vou estar satisfeito com isso. Entendeu? Agora, se você chega ao fim da sua vida frustrado por uma escolha que você nem nunca pôde fazer, tipo assim, isso deve, sei lá, deve ser doloroso, pelo menos pra mim, assim e a educação é justamente isso a educação é justamente a, a, a abertura das opções aí é que eu te falo por exemplo você está procurando você não é um exemplo você está procurando a, a música que você nunca ouviu ou a comida que você nunca comeu ou o amor que você nunca viveu e de repente essas coisas elas existem mas elas estão, em um, elas estão em um lugar inacessível para você Unicamente porque você não conhece o caminho Entendeu? E a educação é aquilo que te mostrará os caminhos Que falará, não, olha A única opção para isso aqui acontecer Não é só Deus, não é destino Tem isso aqui que explica Isso aqui, isso aqui, você pode ir para esse caminho aqui Olha, você não precisa ser só médico, advogado. Existem outras profissões no mundo. Você gosta de, de física? Ó, oh, tem uma profissão aqui perfeita para quem gosta de física. Não tem problema. Calma. Entendeu? Inclusive, é, tipo assim... Foi, foi depois que eu comprei os meus primeiros livros... No terceiro ano eu estava totalmente perdido. Totalmente perdido. Eu não sabia o que eu queria fazer. E depois que eu comprei os meus primeiros livros... É que eu pensei é, nisso, poxa, eu não preciso trabalhar no que eu gosto. Aliás, eu nem acredito que trabalhar no que você gosta é, é benéfico. A não ser que você esteja completamente satisfeito com o retorno financeiro que aquilo vai te dar. Então, tipo assim, foi a educação, foi a instrução que me fez criar uma teoria que, tipo assim, me libertou para eu fazer uma escolha de trabalho. Sem me sentir culpado por não estar fazendo aquilo que eu gosto. Dizendo assim, olha, você tem a opção de fazer aquilo que você gosta. Você só não está enxergando ela agora. Mas você tem, entendeu? Então, tipo assim, foi essencial para mim.
1: Eu acho, é, sem dúvida nenhuma, eu acho que a, a educação ela vai é, realmente abrir essas portas para você conseguir fazer uma análise do mundo ao, ao seu redor, né? E eu acho que uma outra coisa que eu acho fundamental é que é, as pessoas acham que, principalmente a gente quando é jovem, e, e aí eu acho que entra na, na, na faculdade também, né? ah, as pessoas pensam ah, por que que eu estou aprendendo isso? Né? Eu, eu não sei, eu já vi várias vezes, ah, mas eu vou fazer medicina, por que que eu tenho que aprender história ou geografia? Por que que no vestibular de medicina tem que ter história? Na minha época era assim... Uhum de medicina tem que ter história ou geografia ou porque que é, aí, aí, agora eu, eu sou professor né, do ensino superior e é, às vezes outro dia um aluno chegou para mim e falou assim, ah professor, mas por que, que eu tenho que aprender isso aí que você tá ensinando? E olha que já era é um curso superior era, era um, é um curso superior de computacional de computação e Basicamente, eu estava dando uma, uma, uma linguagem lá de programação e o aluno questionou por que, que ele tinha que aprender essa linguagem de programação especificamente. Né? Ou seja, é um negócio que é extremamente ligado ao que, ao que ele faz, né? e mesmo assim ele se questiona por que, que é importante aprender. Por, que, que, ele, é, é, por que, que ele questiona isso? Justamente por causa disso aí que, que você está falando. Né? Eu vejo isso. né Porque ele quer sair rápido porque ele vê aquilo ali, o curso dele como um meio de mobilidade social. Uhum. Então se eu tô nesse caminho e ele vai ter que sair rápido para ganhar dinheiro, ele não vê que ele pode aprender outras coisas enquanto ele ganha dinheiro também, né? Uhum. Então aí, a gente a hora que a gente chega lá no, no ensino médio, a gente tem um monte de coisas que a gente tem que aprender, história, geografia e, e, e química e física, aí aqueles que gostam das letrinhas odeiam os numerinhos, fala que não precisa aprender matemática aí, como aqueles no meu caso que gostam mais dos numerinhos odeia as letrinhas começa a, a se questionar por que tem que aprender português mas é, é, é importante você abrir a sua mente e isso é Uma tarefa simples, né? É importante a gente abrir a nossa mente para o mundo que está ao nosso redor. Então, quando o cara que gosta de português aprende física, eu dou sempre o exemplo do, do ovo, né? Que minha mãe sempre cozinhou ovo e é, na água ela nunca colocou sal, por exemplo. Né? Aí um dia eu para ela: mas se você colocar sal na água, Aumenta o ponto de ebulição da água E o que, que vai acontecer? A, 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 a água vai ficar a uma temperatura maior E o ovo vai cozinhar mais rápido E você vai economizar o gás Então, na verdade, as outras informações todas Ela jogou fora <risos> Que ela também não precisava Mas a informação que ela guardou aqui Ela precisava colocar o sal na água Para economizar o gás então eu acho que então tipo assim quando você pega um cara que gosta de português e vai aprender física para quê? para saber por exemplo esse tipo de coisa ele vai aprender história para aprender que é, aconteceram coisas no passado que influenciam agora esse o que nós estamos vivendo agora então é, você vai aprender geografia para você saber que Belo Horizonte está no mesmo estado do que a cidade que eu moro, entendeu? E tipo assim, é, e, e no mundo a, a, os Estados Unidos está dentro do mesmo continente que a gente ali e tal. Então você vai aprender geografia por isso. Então é, você precisa a hora que você vê uma notícia no jornal Você precisa saber que Se você pegar um carro aqui, você consegue chegar nos Estados Unidos Por exemplo né? <risos> Se fosse o um canal do Panamá atrapalhando <risos> A gente conseguiria Diga-se de canal do Panamá foi até aberto né? Mas é... Então é, você, você Precisa aprender Toda essa, essa, essa Todas essas disciplinas Toda essa matéria Porque você você precisa disso aí para se libertar e aí eu acho que a gente chega num ponto que é, é o que eu tô falando que aí hora que você aprende que você precisa estudar para você aprender aí você começa também a, a se questionar sobre o seu lugar no mundo né uhum. então aí você começa a se questionar eu acho que aí a gente vai na, na questão de de raça e cor e etnia está acontecendo hoje e muito né hum. então o que acontece quando você começa a pensar sobre o seu eu né você começa a pensar não é porque eu sou negro ou eu sou branco ou eu sou pobre ou eu sou rico ou eu sou louro ou eu sou... não é por causa disso que eu vou ser melhor ou pior do que alguém nem né? Uhum. Na verdade, aí você começa a questionar sobre o seu eu, aí você vai lá, onde vai estar tá as respostas sobre isso aí? As respostas sobre isso aí vai estar tá na filosofia, na, na, na sociologia, né? Uhum. Ou seja, você aprender sobre o mundo que está a, ao seu redor ali, sobre as pessoas que te influenciam e tal. Uhum. E se você não tem esse prazer pelo estudo né? E você não consegue, você não, não estuda para ter essa liberdade, né? Você não consegue ver isso. E isso aí culmina, infelizmente, em ações que a gente vê aí que são ações racistas ou né, sexistas, coisas do gênero assim, porque o cara não pensa ele como um indivíduo participando em um todo, né? É. Ele pensa ele como um, um, um indivíduo sozinho, né? E aí, ele não consegue se colocar no lugar do outro, por exemplo. É. E, e eu acho que a educação vem para isso. Aí, tipo assim, se você exemplo, você lê um livro que conta a história de alguém que é, por exemplo, um negro e sofreu racismo, ou, ou você lê vários, vários, várias histórias de indígenas que tiveram, uma, é, tiveram suas terras devastadas lá, e você começa a se colocar no lugar do outro aí através daquele da, da, da leitura ou do estudo você começa a se colocar no um lugar do outro e você começa a ver que pô, é, deixa eu pensar que quem eu sou na verdade né aí eu acho que a gente chega lá na, na filosofia né é. você pensar por quem quem eu sou quem é esse mundo que está ao meu redor né uhum. então aí esse, aí porque as pessoas tendem a menosprezar o valor dessas Principalmente hoje em dia que a gente está vivendo um mundo mercantil, não é muito mercantil, né? E tem, nós estamos vivendo uma questão muito do é importante que você é, ganhe dinheiro, e é importante que todo mundo ganhe dinheiro, ou seja, não é importante que você pense, só é importante que você ganhe dinheiro. Então, a, aí, aí você coloca a filosofia para o lado, você coloca as humanidades aí, né? De lado, que não é importante, mas na verdade elas são fundamentais. Né? É.
0: Isso foi uma coisa que Que me frustrou muito no curso de direito velho, Muito, uma das coisas Que foi assim Pra começar não existe a história História do direito, a matéria a História do direito na minha faculdade Isso já é tipo muito decepcionante Muito broxante E filosofia do direito foi dada às coxas Também, tipo, whatever E Eu entendo assim, que a filosofia As, as ciências humanas, né Filosofia... Sociologia... História... Elas, elas são... É, uma ponte... Entre as ciências exatas... E, e a nossa identificação... Entendeu? Então... É, porque... Se a gente só conhecesse do mundo... É, isso nos preencheria... Nos preencheria de, de, de um certo ponto de vista mas deixaria uma grande lacuna do outro. Porque, beleza, nós conhecemos o ambiente que nos cerca, mas e o nosso papel no ambiente que nos cerca? E aí entra a história, entra a sociologia, entra a filosofia. Então, assim, é... os dois são importantes. Mas a, a, aquilo... O, o... Porque não adianta também você se conhecer e não conhecer nada ao redor. Igual eu falei do... É, eu costumo falar uma coisa tipo assim, vamos supor, chega um alienígena aqui pá, e, e me leva, né, enfim, porém.
1: <risos> chega... <risos>
0: Aí ele chega lá e me pergunta assim, bom, beleza, você mora lá na terra, né, tá lá, tranquilo, lugar bonito. Mas o que, é que vocês conquistaram lá? que vocês fizeram de especial? Aí eu falo... Não, amor, a gente tem as lâmpadas... Tem os carros... Tem tudo... Tem... É, usinas... E, e computadores... Aí ele chega... Então... Beleza... É, a gente não tem isso aqui no nosso planeta não... A gente gostaria muito de ter... Me explica como que funciona essas coisas... E eu não sei... Não vou saber explicar... Um, tipo assim... Uma lâmpada coisa mais básica do mundo e a pessoa não sabe como ela funciona não saberia replicar entendeu então tipo assim esse nível de desconhecimento do que nos cerca é prejudicial a nós uhum. entendeu
1: Sim. É, é é escravizador né que é o contrário do libertador que a gente e aí a gente vai de novo na na liberdade né? então tipo assim eu acho que a gente vai direto então é, se você, por exemplo, não sabe lá como é que funciona uma lâmpada por exemplo, você chama o eletricista na sua casa e o cara fala que a lâmpada é feita a carvão você tem que comprar carvão pra <risos> a lâmpada acender você fica, é óbvio que eu, que eu tô extrapolando pro absurdo uhum. mas você fica é, você, é, exato, você fica preso àquilo ali, então as pessoas acham que a liberdade é só aquela que a gente estava falando da criança lá atrás que aprende a lei. Mas a liberdade, ela vem aqui também. E, e à medida que você vai aprendendo sobre é, você e aprendendo sobre aprender, como é o caso né, que a filosofia vai ensinando, ou, ou outras ciências, né? uhum. então, tipo assim, você vai é, é, percebendo que você precisa de ter mais conhecimento sobre tudo que está uhum. ao, ao seu redor, né? Que é isso aí que você está falando aí, né? E, e, eu vejo muito, eu, eu, no seu caso é um curso de Direito, no meu caso é um curso de, da área de Exatas, né? Se você falar que precisa de uma disciplina de Sociologia ou de Filosofia no curso de Engenharia da Computação, o, você está doido, o mundo vai acabar. <risos> você está doido. Não, não é, é o... o, o engenheiro ou, ou cientista da computação ou, ou, ou o cara lá da sistema de informação ele não precisa saber que existe um mundo ao redor dele né? basta ele saber que é, o, o, o bit 1 mais o bit 1 vai dar o bit 1 0 não é importante ele saber que para que ele estiver fazendo um programa lá aquele programa ele pode ser por exemplo para ele pode ser para um banco Mas que quem vai usar aquele programa de banco é, é, um, é uma pessoa que às vezes tem dificuldade de locomoção É uma pessoa às vezes que tem dificuldade de entender as coisas Por quê? Porque ah, o cara ele não consegue se colocar num, Se situar no mundo que ele está Porque falta ali um, um elo importante Que é esse elo da filosofia porque não só os números são importantes, né? É, você precisa estar tá ligado ao mundo que está ao seu redor também. É. E é só com o estudo e, e com o aprendizado é que a gente vai descobrir isso, cara. Que a gente vai largar essas amarras, entendeu?
0: É. É... Tipo assim... A... Agora, não é uma tarefa simples. Não. Se a gente aprende a nossa história, a gente aprende que... A perfeição foi uma coisa que a gente nunca atingiu. E que sequer nós evoluímos o suficiente, o quanto nós deveríamos evoluir em 120 mil anos de existência como espécie. Entendeu? E tipo assim, aí a gente aprende na filosofia que a sua opinião, a sua personalidade... Elas são o fator mais importante que você tem. Porque a sua vida, ela basicamente vai depender das suas escolhas. As suas escolhas estão na sua mente. A sua mente é regida pelas suas filosofias, pelos seus ideais. Então, se você não tem ideais bem definidos, qualquer caminho é caminho. Né? Diria o, tem o provérbio que é, se a pessoa só tem um martelo e só conhece o martelo, qualquer desafio para ela é prego. Não tem outro jeito de resolver. Entendeu? E essa é, esse é, é a frustração que surge no fim. Que é quando você viu que não foi livre. No único momento que você tem pra ser livre. Que é existir no mundo que não tem leis prévias. Tem leis do Estado. Mas não tem leis naturais. Ninguém vai descer. Nenhum anjo vai descer pra te punir. Se isso acontecer, vai ser depois que você morrer. E depois que você morrer, eu acho que você vai se arrepender mais das escolhas que você não fez. Aliás, das escolhas que você nem sequer sabia que podia ter feito. E que ninguém te proibiu de conhecê-las. Você decidiu não conhecê-las. esse é o pior. Então, tipo assim... É, a filosofia vai te mostrar isso, né? Que os caminhos são infinitos. E que ter infinitos caminhos... É, é muito mais feliz, é muito melhor do que você ter um caminho só e não poder sair dele. E aí, a matemática, a física, essas coisas vão te mostrar as limitações que a gente tem, que são materiais. Né? Eu só aprendi que eu não poderia ser um super-herói quando eu aprendi que existe a lei da gravidade. Então, é impossível da gente voar, a não ser que exista um mecanismo por trás daquilo. Entendeu? Uhum. Para vencer a resistência do ar. Mas o nosso corpo por si só não consegue fazer isso. Então a gente aprende a se colocar no nosso lugar. Tipo assim, é, é como se é como se as ciências exatas elas te trouxessem para dentro de si, falando: olha, você não consegue controlar nada além de si. Mas aí as ciências humanas vêm e dizem: mas estar dentro de si é suficiente. Porque a sua mente é um campo infinito de opções. Então hum. é o conforto que uma dá a outra que eu acho que é essencial. Entendeu?
1: Sim. Se completam, sem dúvida.
0: Demais, demais.
1: São um bastante complementares. Eu, 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 igual eu falei, eu, eu tenho.. Eu tenho a, a esperança e a sensação de que eh, tá mudando, que a gente, apesar de de o um senso comum falar que não, né? eu acho que eu tenho a sensação de ah, que as pessoas têm mania de falar que a educação hoje é pior do que era ontem, né? Isso aí é muito falado, né? Porque as pessoas associam muito a educação ao fato de que antes você tinha uma disciplina é... É marcial e agora, né? Essa disciplina não é tanto assim. Então é. você fala que a educação antes era melhor ou pior do que a educação agora, né? Uhum. Mas é, eu acho que cada 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 um no seu tempo, cada educação no seu tempo tem as seus seus é logo óbvio, suas é, suas vantagens e desvantagens, né? Mas é, eu tenho eu tenho a esperança e a sensação uhum. de que está é, melhorando. O, a escolaridade das pessoas está melhorando e as pessoas estão começando a pensar um pouco mais sobre é, si mesmos e sobre o mundo que está ao seu redor. Uhum. É óbvio que está longe do, do ideal, né? Mas é, e eu acho que nós estamos em um caminho que... É um caminho bom. Agora, se vai dar tempo da gente chegar no destino lá uhum. <risos> antes, de, antes de, de meus netos ou meus bisnetos verem, aí já é outra história, né Eu acho que qualquer mudança, a gente é, porque ah, o, o tempo que a gente passa na Terra aqui é um tempo muito.. Uhum. Então, tipo é. assim, a gente se pega em assim, dois mil anos é quase nada, a hora que você compara então a vida de 70 anos com o tempo que nós nós somos humanos, é isso que nós evoluímos do macaco lá. Uhum. Então, e 70 anos, a vida de 70 anos é um nada, né, cara? É. É um nada. É. Então, um universo aí de 100, 200 anos é uma mudança, no um universo de 100, 200 anos é uma mudança muito rápida, né? A gente, da descoberta do fogo até a descoberta da pólvora, levou milênios, é isso? É. Então, é... ou mais, né? Então, é... eu acho que nós estamos mudando. Eu acho que eu tenho a esperança de que nós vamos é, aprender a valorizar um pouco mais a, a educação. Mas, é, é, digamos assim, é mais uma esperança e uma sensação do que dados. Não, não tem dados nenhum sobre isso especificamente. <risos> Mas cara. É. E, e, então eu torço muito para que isso ocorra, que essa mudança ocorra e que as pessoas comecem a valorizar um pouco mais é, a filosofia, a sociologia, a história, a física, a química, né? Todas as, tudo, tudo, o mundo para aprender mais sobre o mundo que está ao nosso redor. Uhum para poder pensar mais sobre si mesmo, para poder pensar mais sobre a sociedade que a gente está envolvida é, e para ganhar dinheiro também. É óbvio que não sejamos, não sejamos hipócritas, né, cara? Tipo assim, é legal também ganhar um dinheirinho, não é que a gente não vai também é, execrar coisa e falar que a gente não... Ah, não, não, eu sou liberto e não tô nem aí pro dinheiro. <risos> a vida não funciona assim, né, não, cara? pelo menos pra mim, não. O dinheiro também é importante a gente poder é, comer e viver e tal. Mas é importante também que essa, essa, a escolha de vida da, da, das pessoas fosse menos influenciadas pelo, pelo
0: dinheiro. uma coisa é cristal, uma coisa que você acha que a gente... Pode falar e deixou de falar?
1: Não, cara, eu acho que. Eu acho que eu passei o, o recado que eu queria. <risos> bom. Eu acho que. Eu espero que alguém nos escute e pense, cara, eu acho que esses caras falaram alguma coisinha interessante. Deixa eu pegar um livro aqui pra ler pra ver se vai ser bom mesmo. Se, se, pelo menos uma, se a gente conseguir pelo menos que uma pessoa faça isso, né? Exatamente. Eu acho que já vão estar no. Já vamos ter conseguido alguma coisa já Exatamente Acho que o recado que fica aí pros ouvintes aí é É isso, né, cara? Tipo assim, não acredite na gente Estude e... <risos> Estude pra você provar que a gente tá errado, tá ligado? <risos>
0: é isso aí Falou muito bem É isso Quanto à educação Como dito as ciências humanas te mostrarão quem você é, te revelarão, a história, a sociologia, a filosofia, todos vão te ajudar a construir uma personalidade, um caráter, vão te mostrar erros de ancestrais que você não deve cometer, vão te mostrar injustiças que estão acontecendo hoje e que você não deve perpetuar, já as ciências exatas, que mostrarão que o mundo nem sempre está sob o nosso controle, mas o que você enxerga dele está sempre sob suas mãos. Até a próxima.